0: Bonjour Vous écoutez l'épisode numéro 11 de WinExGen, le podcast fait par et pour les entreprises familiales. Je suis Caroline Lebièze, fondatrice du podcast, et j'accompagne les entrepreneurs et leurs familles à mieux utiliser leurs compétences pour rendre leurs entreprises pérennes sur plusieurs générations. Je vous partage ici des outils et des témoignages qui m'aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. Vous retrouverez tous les éléments et ressources dont je parle sur le site winexgen.fr. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, et vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être averti de chaque nouvel épisode lors de sa parution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la solitude du dirigeant et de la façon dont on peut se faire accompagner pour changer de regard sur sa propre entreprise, un moyen de l'emmener plus loin. Et c'est en compagnie de Céline Pavard, responsable d'un accélérateur PME-ETI, que nous parlerons de ce sujet. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Avant que tu ne te présentes, j'avais envie de mentionner une anecdote qui te concerne. Aujourd'hui, en fait, tu es responsable d'un accélérateur PME-ETI, mais ça n'a pas été toujours le cas puisque j'ai vu que tu as expérimenté la création d'entreprise il y a quelques années. Au regard de, de ton parcours, de tes expériences professionnelles, qu'est-ce qui t'a amené à te consacrer à l'accompagnement de dirigeants et est-ce qu'il y a une histoire pro derrière ce changement Bonjour Caroline, écoute, je te
1: remercie beaucoup de me faire participer à le podcast, j'en suis ravie et effectivement, tu as raison, ce n'est pas du tout un hasard. En fait, j'ai commencé par l'accompagnement avant même de créer mon entreprise. Après un petit passage dans l'industrie, j'ai été sollicitée pour accompagner des jeunes et des adultes en reconversion professionnelle qui voulaient monter leur, leur entreprise et j'ai donc commencé avec l'accompagnement de start-up et de TPE au stade d'amorçage. Après, ma carrière m'a conduite à, à créer des centres de profit pour en prendre la direction. Et forcément, après quelques années d'exploitation, j'ai eu envie de, de me lancer pour réaliser un projet personnel qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, j'ai sauté le pas. J'ai créé mon entreprise dans le secteur des loisirs créatifs, C'est un secteur pour lequel j'étais passionnée depuis très longtemps. J'ai fait une formation professionnelle. Je me suis mise techniquement à niveau pour maîtriser mon cœur de métier. Et puis, j'ai trouvé les partenaires, les financements. J'ai monté mon projet. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai adoré ça. Il y a juste un élément que je n'ai pas du tout vu venir, c'est la solitude. On en parle beaucoup de la solitude du dirigeant, euh, je l'ai expérimenté, et c'est vrai que même en étant soutenu par sa famille, ses amis, ce n'est pas facile de partager l'ensemble des questions qui se posent quotidiennement, les choix, les problèmes à résoudre, etc. Comme tous les chefs d'entreprise, j'ai vécu des moments de doute, la peur de se tromper. Et finalement, même si l'exaltation du début était toujours présente, parce que j'adorais ce que je faisais, j'ai progressivement laissé l'opérationnel me submerger, ça a pris le pas sur mon objectif, et j'ai fini par perdre cet objectif de vue. Je me suis un peu essoufflée. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à faire le bilan de, de cette expérience, et avec le recul, j'ai compris que ce qui m'avait conduite à mettre fin au projet, c'était vraiment ce, ce point de la solitude. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours une expérience à tirer d'une aventure comme celle-là, et cette prise de conscience a été un, un élément déclencheur. Et je me suis aperçue que cette expérience intéressait les réseaux d'accompagnement. En fait, quand vous approchez ces réseaux, il y a une distinction très forte entre, entre guillemets, ceux qui l'ont fait, et, entre guillemets, ceux qui savent comment le faire. Alors, ça peut sembler un peu caricatural, et c'est pas du tout discriminant, mais ce sont deux approches différentes et qui sont très complémentaires. Le fait d'appartenir à la première catégorie, ça crée un rapport différent avec les dirigeants. Et donc, je me suis tournée vers l'accompagnement pour rejoindre des porteurs de projets et des chefs d'entreprise qui sont sensibles au fait de travailler avec des personnes qui ont un état d'esprit d'entrepreneur.
0: Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Et comment ça s'est passé à ce moment-là, en fait Quel souvenir tu gardes en tête de cette, de cette période
1: avec le recul, je dirais que je garde cette expérience. Évidemment, l'exaltation de la création, c'est magique. La fierté d'avoir porté ce projet, la satisfaction aussi d'avoir créé mes propres ressources hein, pour ma famille et les personnes qui ont travaillé avec moi. Mais j'en garde aussi euh, trois grandes leçons. La première, c'est l'ego. L'ego, en fait, bah, il en faut pour créer une entreprise, parce que c'est important, mais il faut aussi savoir le mettre de côté pour s'ouvrir aux autres. Et finalement, je me rends compte que j'ai voulu prouver à la terre entière, qui s'en fiche complètement, que j'étais capable de me débrouiller. Et à cause de ça, j'ai probablement laissé passer des occasions de compléter mes propres compétences en m'appuyant sur des partenaires, en prenant des conseils et en rencontrant d'autres entrepreneurs. J'ai eu la chance que mon projet démarre sur la courbe haute de mes prévisions. Donc j'ai pris des décisions stratégiques pour faire évoluer l'entreprise et, et, et mieux coller à la demande. Tout ça, ça a fonctionné, mais jusqu'à un certain point. La deuxième leçon, du coup, que, que j'ai apprise, c'est que l'omnipotence a ses limites, l'énergie aussi, et pourtant, j'en manque pas. Avec du recul, je regrette de ne pas m'être entourée de personnes dont les cycles de, de créativité et d'énergie auraient été différents des miens. Simplement parce qu'il y a des matins qui sont plus difficiles que les autres. Il y a des tâches qui sont moins rigolotes, il y a des choix à faire qui sont importants. Et, et tout seul, on ne mesure pas forcément l'ensemble des conséquences. Puis aussi, il y a aussi eu les jours où j'ai juste eu envie de tout abandonner parce que fatigue, parce que ras-le-bol, etc. En fait, euh, c'est un peu comme quand on s'inscrit dans une salle de sport avec une copine, euh, et on <rire> rester dans
0: son avec... Ça sent le vécu.
1: Voilà, je <rire> pense que ça, c'est... Ça, je pense que
0: beaucoup de femmes pourront euh, et
1: d'hommes pourront s'identifier à, voilà. à, à cette anecdote. Voilà, bah, il m'a manqué la copine pour me tirer du canapé de temps en temps et puis pour me donner des nouvelles idées, pour, pour, voilà, pour prendre le relais quand moi bah, j'avais une petite baisse d'énergie ou quand euh, simplement je, je m'essoufflais un peu ou que je perdais vue mon objectif final. Alors le troisième point, ça c'est un point qui est très important, euh, c'est qu'il n'y a pas de petit projet. Il y a des stades de développement et à chaque stade, il y a un type d'accompagnement qui correspond. Si j'avais conscience de ça, je me serais peut-être moins essoufflée parce que j'aurais été mieux entourée et j'aurais osé plus. Finalement, j'aurais passé le cap qui m'a été fatal. Je connaissais bien les réseaux d'entrepreneurs, mais je les connaissais de façon un peu théorique. On les avait évoqués durant mes études. J'ai eu un peu le tort de considérer que ce n'était pas pour moi. À l'époque, on était en pleine bulle Internet. Mon projet n'était pas du tout technologique. Je n'étais pas très connectée. Et finalement, je me suis inventé toutes sortes de complexes pour me persuader que je jouais dans la cour des petites boîtes qu'il resterait. Euh, ça, ça c'est dommage, parce qu'avec le recul, bah, je, je repense à une petite phrase qu'André Mullier a, a prononcée, qui a dit euh, « Faites attention quand vous créez une entreprise, on ne sait jamais où ça vous mènera bah, ». C'est exactement ça. Et finalement, je, je regrette peut-être d'avoir euh, complexé sur la taille de mon entreprise et de, de ne pas avoir vu un peu plus grand. Et du coup... Euh, des, des années après la revente de mon entreprise, j'ai toujours eu cette tentation de recommencer en exploitant mieux la, la richesse des réseaux d'entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui, qui savent ce qu'on ressent quand on est tout seul à la barre. Et finalement, j'ai pris une autre, une autre option. J'ai choisi de faire de l'accompagnement et je me suis formée aussi pour devenir administratrice indépendante. C'est finalement une autre façon d'apporter un regard extérieur sur une entreprise sans quitter ce monde de, 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 de l'entrepreneuriat qui est extrêmement stimulant.
0: Mmh. Je fais un petit aparté, mais euh, finalement, toi, euh, tu as, as quand même su euh, te servir de cette expérience pour euh, la transformer, alors pas sur ton projet d'entreprise, mais finalement sur de l'accompagnement dirige de dirigeants. Et ça, c'est quand, quand même très positif, finalement.
1: En effet, il y avait deux façons de faire les choses. Il y avait tirer un trait et dire ras-le-bol, je, je, je passe à autre chose. Et puis, il y avait utiliser ce que j'avais appris dans la mesure où le fil rouge de ma carrière c'était l'entrepreneuriat, c'était dommage de ne pas tirer parti de cette expérience.
0: Maintenant, euh, tu t'accompagnes un certain nombre d'entreprises. Selon toi, qu'est-ce qui différencie les PME, ETI, start-up, des entreprises qui vont se pérenniser dans le temps et qu qui vont plus être familiale, hein, parce que finalement c'est aussi l'objectif du podcast, c'est de parler des entreprises familiales. Et d'ailleurs, pour toi, est-ce qu'il y, y a un moment à partir duquel on bascule de l'entreprise lambda à l'entreprise familiale Est-ce que c'est une question d'état d'esprit à la ou est-ce que c'est quelque chose qui, en tant que dirigeant, nous tombe forcément un petit peu dessus comme ça, sans qu'on s'y attende Pour moi, ce qui, ce qui caractérise vraiment une entreprise familiale, c'est deux choses. C'est
1: une vision long terme qui, qui, qui transcende les générations et puis la volonté de préserver une spécificité, un cœur de métier. Donc, La vision long terme, c'est effectivement la volonté de transmission de sauvegarde de l'effort des aînés. Et moi, quand je discute avec des les dirigeants d'entreprises familiales, les nouvelles générations de dirigeants d'entreprises familiales, on ressent un attachement très fort à ce qui a été accompli, le respect pour le travail fourni par les précédentes générations, mais aussi, du coup, le, le corollaire, qui est la peur de ne pas être à la hauteur, d'abîmer l'héritage, de ne pas pouvoir donner aux suivants ce qu'on a soi-même reçu. Donc, finalement, euh, la pérennité et la stabilité, c'est une responsabilité importante pour les nouvelles générations qui doivent apporter de la nouveauté et bousculer ou adapter une recette qui a toujours marché. Le deuxième point c'est de préserver la spécificité de l'entreprise familiale, la volonté de conserver le cœur de métier à travers les générations, mais aussi de garder euh, l'état d'esprit de l'entreprise, sa culture, son histoire, etc. Finalement, au-delà au de l'héritage, euh, pour moi, l'entreprise familiale, c'est exactement ce que tu as dit, c'est un, un état d'esprit, plus qu'un nom ou un organigramme. En fait, j'accompagne des dirigeants qui sont les fondateurs de leur entreprise, donc c'est la génération 1 dont les enfants sont encore à l'école primaire et qui considèrent leur entreprise comme familiale parce que tout le processus de création a été un projet de famille qui a nécessité du soutien, des compromis, des sacrifices. Leur but, c'est de créer un patrimoine, un métier et une histoire de famille. Et finalement, ils vont s'appliquer à eux-mêmes intuitivement les recettes de l'entreprise familiale en adoptant la vision longue pour transmettre un héritage à leurs enfants. Il y a plein de cas, en fait. J'ai aussi, aussi des, des dirigeants associés qui n'ont aucun lien de famille entre eux, mais leurs enfants s'associent pour reprendre l'entreprise. Et Finalement, ça, ça, ça crée une espèce de, de deuxième génération, de next-gen, mais avec des ADN différents. Donc finalement, je pense que ce qui caractérise l'entreprise familiale et le passage, le moment du passage euh, à, à, à cet état d'esprit d'entreprise familiale, il peut être présent dès le départ.
0: Mmh.
1: Soit le dirigeant crée son entreprise dans cette volonté de transmettre un héritage, soit ça se fait euh, au fur et à mesure, c'est-à-dire que les parents créent l'entreprise et les enfants la reprennent derrière. Il mmh. n'y a pas de règle, en fait.
0: Ouais. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu viens de dire et en lien avec ton expérience, en fait aujourd'hui en France on mentionne quand même à travers pas mal d'études que on a énormément de PME qui sont familiales mais qu'un certain nombre n'arrivent pas à passer le stade de l'ETI alors pour des raisons qui peuvent être fiscales ou économiques, par rapport à l'Allemagne on est, on est quand même plutôt plutôt en retard. Est-ce que c'est un cap obligé de passer de la PME à l'ETI Devenir une ETI, ce n'est pas du tout un passage
1: obligé, je suis parfaitement d'accord, mais c'est vrai que plus une entreprise est importante, moins elle est vulnérable. Donc elle assure une certaine stabilité en grandissant. Pour moi, euh, l'élément majeur du passage, enfin un des éléments majeurs du passage entre une PME et une ETI, c'est quand même la structuration de sa gouvernance. Ce n'est pas évident de donner des recettes, parce que chaque dirigeance, chaque entreprise est différente, mais ce qui me semble essentiel, c'est que le chef d'entreprise, passe le cap de sa croissance avant son entreprise. Je m'explique. En fait, il faut qu'il anticipe. C'est un choix, finalement. C'est un, un choix qui implique un changement de regard sur l'entreprise qu'on a soi-même créée et qui, finalement, en tant qu'entité, va prendre son indépendance. Donc, ça implique un changement de posture du dirigeant. Euh, on, on utilise souvent cette image qui est de passer de l'homme orchestre à chef d'orchestre. C'est vraiment ça. Alors... On a, on a plein de cas de figures différents. Il y a certains chefs d'entreprise qui, dès le départ, se donnent des objectifs par palier de chiffre d'affaires ou de des croissances externes, etc., et qui, dès lors, anticipent les évolutions d'organigrammes et de gouvernance qu'ils vont devoir adopter pour suivre les paliers qu'ils ont anticipés. Il y a d'autres qui, dès le départ, disent « moi, je préfère la structure PME ». Et donc, ils, ils limitent volontairement la taille de la structure qu'ils vont piloter en direct. Ça veut dire que si la structure doit grandir, ils préfèrent créer des entités supplémentaires et déléguer la direction pour rester dans un état d'esprit de PME. Et puis, il y a le dernier cas de figure qui est ceux qui sont un peu surpris par leur croissance. Et là, dans ces cas-là, les dirigeants se trouvent souvent confrontés à des décisions qui vont être obligés de partager avec d'autres. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des partenaires ou dans le cas de croissance externe d'autres entités, et ils vont devoir s'ouvrir à des visions différentes. Euh, ça, ça c'est souvent une transition qui est un peu compliquée. Et là, l'accompagnement là, est d'autant plus important.
0: Et on sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, en fait, la, la gouvernance, c'est un élément clé de pilotage pour les entreprises. Ça fait d'ailleurs également partie de tes arguments, puisque toi, tu as formé des administrateurs, tu t'es toi-même formé pour devenir administratif, administratrice, pardon. Euh, mais, mais beaucoup de dirigeants n'ont pas conscience du, du fait qu'avoir un conseil d'administration ou une autre forme, finalement, de, de board ou de gouvernance, mm -hmm. c'est un véritable plus pour progresser et faire progresser l'entreprise. Et donc, sans être dans l'indiscrétion, est-ce que toi, tu as des exemples en tête de cas où le fait d'avoir un conseil d'administration ou un board, ça a été salutaire, ou au contraire, le fait de ne pas en avoir, ça a pu mettre en péril l'entreprise alors, c'est pas évident de répondre à cette question
1: parce que les dirigeants que j'accompagne ont conscience de la nécessité de s'entourer d'un conseil d'administration. Euh, alors, c'est sûr que le passage à l'acte, c'est une étape forte de la vie de l'entreprise. Maintenant, il euh, y a des étapes. Et par exemple, ceux qui, euh, ceux qui sont moins convaincus ou qui ont des conseils d'administration qui ne sont pas forcément très bien structurés... Euh, on peut aussi leur proposer de tester ce qu'on appelle les advisory boards hein, et qui finalement consiste à s'entourer d'un certain nombre de personnes extérieures à l'entreprise de façon un peu informelle, sans nécessairement mettre un nom dessus, pour échanger périodiquement sur les grands sujets de l'entreprise. Ça, ça peut être une première étape. En général, quand on évoque le, la question du conseil d'administration avec les chefs d'entreprise, il y a deux freins qui reviennent souvent. Le premier, c'est la peur de perdre le contrôle. Et le second, c'est la crainte de s'écarter du projet initial. Souvent, du coup, les premiers mandats qui sont confiés par les dirigeants le sont à des personnes qui sont acquises à l'entreprise ou très opérationnelles. Ça peut être des gens du même métier, des conseils, etc. Donc ça, c'est une première étape et c'est très bien de le faire. Mais c'est vrai qu'il manque un regard extérieur. Donc Il faut aller un peu plus loin que ça.
0: Voilà. Um... Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que mettre en place un, un premier conseil d'administration de manière formelle ou informelle, c'est déjà une, une première étape qu'il faut absolument saluer. Et effectivement, au bout d'un moment, en fait, il faut il faut être capable de pouvoir aller vers d'autres types de de profils pour pouvoir s'ouvrir finalement aussi à à d'autres compétences, à d'autres expériences. Quand on évoque ce point, moi, je trouve qu'il y a aussi un, un sujet, c'est celui de de la place des femmes. Qui qui sont actuellement sous-représentés dans les, dans les conseils d'administration, malgré finalement les obligations législatives. Comment tu vois évoluer le sujet depuis ces dernières années
1: Alors, je vais répondre à la première
0: partie sur,
1: sur le fait qu'un qu conseil d'administration ait besoin d'être un petit peu varié, d'avoir des profils variés. Euh... Quand on parle de conseil d'administration, l'objectif, c'est donc de, de, de parler stratégie et train à long terme. Mais du coup, il faut que le dirigeant accepte d'ouvrir son jeu à des profils différents. Ça, c'est une certitude. Quand on, quand on travaille dans l'accompagnement, on rassemble un certain nombre de dirigeants de profils très différents. Et l'objectif, c'est aussi de les faire partager entre pairs. Et pour ceux qui n'ont pas conscience de l'importance d'avoir des profils différents dans un conseil d'administration, c'est également une première approche. C'est-à-dire qu'à force de discuter entre eux, ils se rendent compte de la richesse, de partager avec des gens qui ne sont absolument pas des mêmes métiers, qui n'ont pas le même âge, etc. Et, et ça aussi, ça peut, ça peut créer des, des, des déclics et, et permettre à ces dirigeants de comprendre qu'intégrer dans leur board, des personnes de profils variés, euh, c'est une vraie richesse. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez des grandes entreprises qui accueillent dans leur board des artistes, des philosophes, des sportifs. Euh, avant d'en arriver là, ça peut être simplement aller chercher des personnes en dehors de son cercle. Et, et si le pas est trop difficile à franchir, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de donner un mandat d'administrateur tout de suite. Il y a des mandats de censeur, par exemple, qui existent. Ils ont un rôle d'administrateur à part entière, mais ils n'ont pas le droit de vote. Donc, ça peut être une première étape. Alors concernant les femmes. Alors, concernant les femmes, ça serait un vaste sujet. J'avoue que j'ai un peu de mal à en parler comme d'une catégorie à part,
0: forcément, parce que je suis mmh. un petit peu jugée partie. Oui, et puis euh, Mais... je pense qu'il faut, euh, sans être dans, sans tomber dans l'extrême euh, non plus. Voilà.
1: Euh... Alors c'est vrai que la, la loi, la loi qui impose 40 de mixité, ça a permis de rappeler que les femmes ont leur place dans la gouvernance. Alors je, je rentre pas dans le débat des compétences, mmh. bon moi c'est un. C'est acquis, c'est acquis. Le doute n'est pas, hein, pas permis. <rire> L'ENCA, un conseil d'administration, logiquement, il est censé être, euh, être représentatif, être mixte. Euh, et ça, c'est valable pour tous les cas de figure. On parle des femmes, mais ce serait tout aussi aberrant de constituer un conseil d'administration 100% féminin, ou 100% plus de 50 ans, ou 100% ingénieur. Euh, donc l'objectif, c'est vraiment la, la, la variété des profils. Une chose est certaine, pour en revenir aux, aux femmes, c'est que les femmes ont tendance à minimiser leur légitimité. Euh, c'est la raison pour laquelle on, on se rend compte que beaucoup plus que les hommes, elles choisissent de se former. Et, et il existe aujourd'hui des, des réseaux d'administratrices indépendantes qui sont certifiés par de grandes écoles. C'est ce que j'ai fait, moi, puisque mm -hmm. j'ai suivi la formation pour le avec mm -hmm. le cabinet Air Value. Ce sont des formations qui sont de très bon niveau et c'est vrai que c'est une garantie importante, la formation, parce que la posture à tenir dans un conseil d'administration, elle n'est pas innée. Chaque membre a des compétences opérationnelles, chaque administrateur est recruté aussi parce qu'il a, il a ses compétences. Mais dans un conseil d'administration, il faut apprendre à passer de l'action à la gouvernance. Et si on veut pouvoir mettre en place un conseil qui remplit efficacement son rôle, il est important que chaque administrateur connaisse précisément son terrain de job pour apporter une vraie valeur ajoutée.
0: Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi. Et parfois, le, en fait, le, le risque est grand de, et la tentation est grande de vouloir faire de l'opérationnel euh, à l'intérieur du board, là où ça n'est pas du tout la question, où on doit plutôt être concentré sur la stratégie.
1: Absolument, mais c'est tout c'est tout, tout, le sujet effectivement du conseil d'administration et c'est en ça que la formation est importante, c'est que outre la formation technique pratique, il y a aussi tout un, tout un, un aspect de posture, euh, de, de façon de, de traiter les questions qui sont posées en conseil d'administration euh, pour effectivement ne pas être dans l'opérationnel, mais, mais ne pas perdre de vue le fait qu'on a un objectif de trend, d'intérêt de, de, de l'entreprise à long terme, de l'entreprise en tant qu'entité.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas, on en a pas parlé en finalement en préparant le le podcast, mais la posture aussi est très importante dans le cadre de la mise en, en place de la responsabilité en cas de en cas de défaillance finalement euh, de l'entreprise suite à des mauvaises décisions du conseil d'administration. Et, et c'est c'est vrai que euh, bon, on pourrait en, presque en faire un podcast à part. Mais le, la ah ouais. question de courage, d'éthique, de transparence, elle est primordiale dans un conseil d'administration. Et c'est pareil. Je te pose une autre question. On l'avait pas forcément abordée euh, tout à l'heure. Tu me disais que les dirigeants, donc qui venaient à toi dans le cadre de l'accélérateur, avaient conscience de la nécessité de, de s'entourer. Est-ce que euh, tu vois des résultats très probants suite à la constitution d'un conseil d'administration ou d'un board Alors. Euh,
1: je, je, vais, je vais parler d'un exemple très concret et
0: extrêmement simple, c'est un, un exemple assez modeste, mais
1: j'ai un dirigeant un jour qui avait un, un, un sujet sur l'un sur de ses directeurs opérationnels, un sujet un peu complexe, la, la personne euh, posait des problèmes dans l'entreprise, et finalement en discutant en advisory board avec un autre dirigeant d'un métier complètement différent, en gros on en avait un qui était dans les services et informatique et, et l'autre qui était dans, dans l'industrie, ils se sont rendus compte qu'ils avaient finalement un problème similaire à gérer et le fait d'en discuter ensemble leur a permis de trouver une solution. Alors là on est dans de l'opérationnel mais finalement c'est un peu la même chose euh, au niveau d'un conseil d'administration. Je fais un aparté, je ne suis pas certaine que ce soit pertinent de, de donner cet exemple euh, là maintenant que je viens de le dire, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans de la direction opérationnelle, on n'est pas tellement
0: dans de Non, mais je crois pas en fait, parce que le, les décisions qui sont votées euh, dans le conseil d'administration concernent bien la stratégie, mais n'empêche ouais. que euh, c'est aussi un moyen pour le dirigeant, à, on va dire. Hors de la question du vote, de pouvoir finalement aussi avoir des gens avec qui euh, discuter, vers qui s'ouvrir, et même si ça, même si euh, à ce moment-là on va pas parler de stratégie, on va quand même rompre l'isolement du dirigeant en, en se permettant ça. quand même des apartés euh, qui concrètement vont permettre de, de, résoudre, de résoudre des problèmes qui sont quand même bel et bien là. Donc, euh, donc non, non, je trouve que cet exemple est finalement euh, est, est aussi pertinent. On est dans le Conseil d'administration, bien sûr. On vote, la stratégie, mais on a quand même le droit aussi de d'être un peu plus, on va dire, euh, euh, laxe sur, euh, sur l'étendue de certains sujets et de parler de, de choses concrètes qui sont des problématiques inhérentes à l'entreprise et que le dirigeant rencontre tous les jours. Je pense qu'effectivement, il y a deux choses. D'un côté, le dirigeant qui, lui, peut avoir
1: besoin de discuter avec d'autres dirigeants, ça c'est vraiment de l'accompagnement, et potentiellement mettre en place un advisory board pour discuter avec ses pairs et mettre sur la table des sujets opérationnels, très concrets. Et puis, au niveau du conseil d'administration, le fait de s'ouvrir à d'autres profils permet d'avoir des regards différents. Euh, il est évident que quand vous avez un, un administrateur qui vient d'une entreprise industrielle et un administrateur qui vient d'une entreprise dans le, je sais pas moi, le spectacle vivant, euh, les, les, les visions les, les objectifs la, la façon d'imaginer l'entreprise euh, sont, sont, sont très différentes et peuvent apporter une grande richesse
0: mmh. et Donc,
1: puis ou, potentiellement des, des réponses euh, auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on est tous un peu formatés forcément par le milieu dans lequel on est la façon dont on travaille et puis son quotidien
0: ouais, ouais c'est exact et pour conclure est-ce que euh, toi tu as euh, un ou, ou plusieurs conseils recommandations que tu aimerais ou euh, que tu as l'habitude de donner aux dirigeants d'entreprise qui sont en ce moment euh, dans une période de doute, une période un peu difficile parce qu'on sort aussi du Covid. Alors on a. Je trouve que globalement les, les chefs d'entreprise sont, sont assez optimistes et pour eux, la crise du Covid, c'était euh, le premier et le deuxième jour euh, de l'annonce, et beaucoup se sont quand même mis au travail, ont continué à maintenir leur activité contre vents et marées. Mais est-ce que euh, toi, là, pour, euh, voilà, sur le mot de la fin, tu, tu aimerais euh, faire passer un message
1: alors, oui, vous l'avez compris, euh, enfin, euh, pardon, <rire> tu, tu, tu l'as compris, moi, pour moi, ce qui est important, euh, c'est de surtout pas rester seul. Euh, il existe des dizaines de réseaux d'entrepreneurs, d'accompagnement, de tutorat, de mentors, etc. Honnêtement, il y a un choix énorme. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid-19, j'ai beaucoup de dirigeants qui m'ont fait part de leur chance d'être accompagnés, non seulement parce qu'ils ont été soutenus, mais aussi, très concrètement, parce qu'ils ont gagné du temps. Les réseaux ont trié, ont centralisé des informations, ils ont créé des documents rassurer, organiser des points avec des experts et finalement ça a été l'occasion de les soutenir euh, et, et ça c'était un point qui était très important, tu, tu l'as dit il y a beaucoup de, enfin les dirigeants ont continué à travailler ont, ont été extrêmement acteurs euh, actifs pendant pendant la crise du Covid euh, moi c'est quelque chose qui m'a impressionnée, c'est que tout le monde a cherché comment être le plus, euh, le plus pertinent possible, comment euh, avancer sur les sujets etc et c'est vrai que pour nous, ça a aussi été l'occasion de, de les soutenir et d'enclencher parfois des innovations qui étaient pertinentes dans ce contexte particulier. Finalement, dans tous les réseaux, c'est une mécanique de groupe qui s'est enclenchée pour soutenir et sécuriser les entreprises. Alors Après, la crise du Covid-19, elle est particulière, inédite, j'espère ponctuelle. Mais il ne faut pas oublier que les entreprises traversent d'autres crises qui sont plus ou moins fortes tout au long de leur existence. Et c'est vrai que pour y faire face sereinement, c'est important de constituer un conseil d'administration solide qui est capable d'anticiper les difficultés et de prendre les bonnes décisions quand elles sont nécessaires. Et créer un bon conseil, ça ne se fait pas en deux jours, ça se construit dans le temps. Ce sont des relations entre les administrateurs qui s'établissent dans la confiance. Et construire un conseil d'administration, c'est une décision essentielle du dirigeant pour faire grandir et pour assurer la pérennité de son entreprise. Mmh.
0: Ok, bah, très bien. Merci beaucoup, Céline. Je trouve que euh, c'était voilà, oui. un super, euh, super témoignage. Ça s'est hyper bien euh, déroulé. Donc, euh, bravo. Bravo pour cette préparation euh, <rire> très sérieuse.
1: <rire> eh ben, merci à toi, Caroline. C'était super -tribune. très intéressant.
0: Quelques petites choses avant de vous quitter. Je vous ai mis les références de ce podcast dans le descriptif. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez également les retrouver sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback, me proposer des thématiques ou des personnes à interviewer, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez vous rendre directement sur LinkedIn sur mon profil Caroline carolinelebièze ou bien sur mon compte Instagram arrobase Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et si le podcast vous plaît et que vous appréciez le travail, le plus simple pour m'aider, c'est soit de mettre un commentaire, soit une note 5 étoiles sur iTunes et de le partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc, merci à tous, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.